0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 26 El programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com Y que realizo junto a Sillon Ball, buenas tardes Muy
1: buenas tardes
0: Que en Twitter es arroba Sion Ball y a mí me podéis encontrar como arroba Wistuer. Finalizada ya la semana 6, en dos días nos ponemos en el ecuador de la temporada, Qué asco, Qué rápido pasa esto Vamos a hacer pues como es, hemos hecho en las semanas anteriores Vamos a hablar de varios temas así cortitos y al pie, como se suele decir Y vamos a empezar con eh, el último equipo que estaba invicto y que ya no lo está Porque resulta que Kansas City Chiefs perdió contra los Pittsburgh Steelers no sé, pero a mí me jodió bastante la quiniela.
1: No, a mí para nada. ¿Tú te la esperabas no esta, esta derrota
0: en, en Arrowhead de los Chiefs contra estos Steelers que parecen bipolares? O, completamente. Bueno, ¿Sí te la esperabas? Hostia, pues yo no, eh, de ¿Cómo? verdad.
1: Yo completamente. Pues, o sea, y una de las cosas que me he hartado de decir es que los, los Steelers, como bien dices, son bipolares. O sea, no es que sean bipolares, son el puto Harvey Dent. Entonces eh, es cierto que los Steelers son capaces de hacer lo peor Pero también son un equipo Que ya dijimos la semana pasada Que es peligrosísimo o sea En Playoffs es el equipo Que uno no quiere ver delante Además porque es que proyección tiene para, todo.
0: para más Inri Que decimos esto De que son bipolares Su, su coreback titular Salió la semana pasada No sé si la gente lo escuchó Y salió como un No sé Un martes Y hizo unas declaraciones Que cogieron mucho Mucho bombo Porque salió a decir A ver si es que ya no me acuerdo De jugar a esto A ver si he perdido el mollo y al cabo, como de 18 horas, él mismo salió a decir, no, no, si soy la polla, si soy buenísimo, soy de los mejores que ha jugado nunca esto, ¿qué dices? Y al día siguiente volvió a decir, bueno, pero no estoy jugando bien, tal y cual, y fue en plan, hostia, es que es, es el ejemplo perfecto de lo que son estos Steelers, o sea, es una panda de enfermos mentales bipolares es espectacular. Y me hizo mucha gracia, pero la verdad es que, insisto, yo no me esperaba para nada esta derrota y menos jugando en Arrowhead, la verdad.
1: Hombre, hay que tener en cuenta, pues, igual que ya hemos dicho, que, que los Steelers son el equipo de, de cal y de arena, pero no de cal y de arena, o sea, es el equipo que cuando te da arena te da el desierto del Sahara y cuando te da cal te da arroyo los Heizabala, o sea, te da pero bien, por todas partes, entonces, este, eh, eh, aparte de esto, resulta que al menos para mí eh, Steelers son un matchup horrendo para, para Kansas City, para los Chiefs. Me parece que es un equipo que, que las lo fuerte de, de Steelers eh, Encaja con las debilidades gordas de, de Kansas Y se vio el otro día Entonces claro, al final dices bien Es un partido puntual eh, Un match porrendo horrendo Y los Steelers que a un partido te, te pueden hacer una avería A cualquiera Y es lo que pasó Una de las, una de las cosas que, que habrían probablemente supuesto Que ganarán los Chiefs es que los Steelers volvieran a hacer gilipollas y volvieran a, a haber planificado el partido con el culo, como el partido anterior. que dio, que dio penita y argumentamos que, que Rodlisberger pasó cincuenta y tantas veces, pero el otro día pues, estuvieron clavados. El otro día Rodlisberger pasó 25 veces, eh, Lebon Bell corrió treinta y Que ni siquiera es que Rodlisberger hiciera un buen partido, o, ni, ni mucho menos. Fue un partido muy normalito. Pero coincide, porque no sé, no sé si habrás visto tú a, a Kansas este año más o menos regularmente, aparte del partido de, de los Patriots que ve todo el mundo. Uh,
0: les he visto tres, si no recuerdo mal. Sí, les he visto tres. ¿Y,
1: ¿y qué impresión te deja la defensa de los chips?
0: Mmm... Mm. Yo creo que la gente Se hace unas pajas mentales espectaculares Con el rollo de que es un roster muy completo Que eso es cierto Y creo que la gente cree Que es mejor de lo que en realidad es
1: Pues te voy a decir que la defensa de los chips Es mediocre O sea, Mediocre Estadísticamente Es al número 21 de la liga
0: O sea, Prácticamente en la mitad de tabla
1: la mitad para abajo no mitad para arriba sino mitad para abajo pero con la particularidad de que su defensa del pase es normalita y la defensa de la carrera es horrenda
0: pero es que quién es el sí. ma es el Mac titular de esa defensa no es de Rick Johnson todavía
1: pues tú me contarás
0: que tiene como 253 años voy a buscarlo porque no me acuerdo estoy lo que siempre decimos que no debe hacerse yo lo hago cada semana porque soy así de guay es hablar de memoria, pero bueno, voy a buscarlo. Uh, Kansas City, yo diría que sigue siendo Derrick Johnson, si no es el titular estará por ahí. Vamos a ver, la defensa de Kansas City uh, los linebackers son Justin Houston, Derrick Johnson, sí señor, Ramick Wilson y D Ford. Claro, la media de edad, <coughs> claro, la media te sale normalita, pero es que claro, tienes a Derrick Johnson que él solo se va, pues debe tener 35, digo yo, va, voy a apostar. Y tiene 30, 34.
1: Y... Es decir, está por ahí Reggie Ragland también, o bueno, o debería estar para ser para ser exactos, porque estar estar tampoco es que esté todavía, pero pero sí es cierto. Y ya te digo la defensa de pase de de Kansas City se aguanta, pero la defensa de carrera. Es el horror, es la, claro. es la trigésima de la, de la liga.
0: Es que aquí tenemos pues, un problema muy es? gordo, y es que la primera semana creo que fue, o la segunda no me acuerdo exactamente, eh, Eric Berg se les rompió. Fue la primera semana. Fue el partidazo contra Gronk y vais se rompe. Y claro, Eric Berg es un factor que um, sube enteros en ambos aspectos. O sea, sube enteros en la defensa contra la carrera porque baja la caja y es prácticamente como la Embaquer extra, y sube muchísimos enteros en la defensa contra el pase porque es un es un... Uh, es un organizador de la defensa contra el pase muy bueno Entonces claro, con una sola baja Que sí, es una baja muy importante, es verdad Pero es una sola baja Y te ha desmontado casi todos los aspectos de la defensa Y te ha convertido en lo que tú dices, ¿no? En mediocre o incluso en mala En ambos aspectos con una sola baja
1: Hombre, yo entiendo que han sacrificado eh, La defensa contra la carrera hasta cierto punto Para centrarse en la defensa contra el pase con la baja de, de Eric Berry, porque Eric Berry, como bien dices, puede puede cerrar esas dos cuestiones y, y si le da la gana hacer el pino, mientras tanto. Pero con lo que tienen ahora mismo, no. Entonces, al, al enfocarlo así, se les ha quedado un poquitín desguarnecida la defensa contra la carrera y al cruzarse esta semana con, con quien se han cruzado, pues ha pasado lo que ha pasado. Ha pasado que se han cruzado contra unos Steelers, que es un equipo... Que está preparado para, para correr Kenny Bruce es Pristin y, y, y les han pasado por encima eh, de esta forma. ¿Tampoco y... ha sido un aplastamiento muy gordo?
0: No, no ha sido un partido. El marcador es, es bastante ajustado, digamos, es un 19-13. Sí, no, sé si
1: verías, no sé si verías bien el partido pero He visto, hubo... he visto el resumen
0: Pero claro, luego coges las estadísticas Y lo que tú decías ahora, ¿no? Solo con las estadísticas, que eso no se debe hacer nunca Pero solo con las estadísticas ya te hace una idea Muy clara de lo que tú comentabas ahora Bell 32 carreras para 179 yardas Y claro, pues bueno Y en cambio Big, ver, ben, no... Big ben 25 intentos de pase
1: Exactamente. De todas formas, lo que no te dicen las estadísticas también es que hubo pues una serie de factores que estaban latentes y que pasaron el otro día, como, como las cagadas de, de Andy Reid en, en la gestión del partido. Andy Reid de toda la vida es un tío que es buenísimo, es un gran táctico, trabaja de puta madre, pero lo que es durante el partido la gestión de reloj y la gestión on-site en ese mismo sitio es desastrosa, pero desastrosa hasta hasta el cachondeo es, 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 es el horror es su, su talón de Aquiles absoluto y el otro día pues ya lió alguna hubo, un, hubo una jugada hubo un un cuarta y no sé cuántos ahí que tuvieron que tuvieron los chips que, que perfectamente podrían haberse metido en el partido y no se metieron o sea, era un, una jugada en la que se encontraron al final del, del tercer cuarto, principio del cuarto cuarto, estaban 12-3, y estuvieron cuarta y dos en, en la línea de cuatro yardas, que no tiene línea, de los Steelers, y ahí se la jugó a un pase de Alex Smith. Entonces, claro, si hay... Eh, con, un, con un poquitín de, de cabecita El amigo Andy Reid En lugar de hacer esto Chuta habría, Se habría plantado 12-6 Y habría estado en, en una situación De, de sí. partido En una distancia de una sola anotación Pero al intentar ir ahí en el 4-2 Se mantuvo a dos anotaciones de, de desventaja Y estuvo todo el partido Dos anotaciones por detrás De hecho Eh... Dos, dos drives después, fue cuando marcaron eh, eh, su touchdown los chips y se plantaron 12-10. Si en ese momento, en, ya en el cuarto-cuarto, en el no se si hubieran plantado en lugar de 12-10 abajo, 12-13 arriba, el tema habría sido muy muy diferente. Por no hablar de que al final pues haber encontrado 19-16 en lugar de ir necesitando solo un filo para empatar, en lugar de 19. 19. O sea, va, vale que todo esto es muy simple, muy, muy muy simplificado y muy tal, ¿no? Pero, pero pero sí, o sea, estas cagadas de Andy Reid suelen ocurrir y dio la casualidad de que ocurrió el otro día contra un rival horrendo para ellos contra una serie de cosas y bueno, pues ya te digo, no me sorprendió para nada lo que pasó.
0: Pues mira, a mí, a mí ya digo, a mí un poco sí, pero bueno. El, el otro día estaba escuchando ahí un, uno de los podcasts que escucho habitualmente, el cual recomiendo bastante, que es uh, First Things First, de uh, Nick Wright y de, y de Chris Carter, del ex Receptor, y hablan de que hay una especie como de círculo muy curioso y es que uh, Kansas City siempre acostumbra a ganarle a, a New England. New England siempre acostumbra a ganarle a Pittsburgh y Pittsburgh siempre acostumbra a ganarle a Kansas City. En condiciones normales Y se establece esta especie de círculo y En el que el, 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 La ventaja de campo de Carlos Playoff Toma aún más importancia Porque no es lo mismo ir uh, Que Pittsburgh reciba a New England en casa O que vaya a Foxborough, por ejemplo Pero bueno, la verdad Muy es interesante. que entre, entre estos tres uh, Yo me, me sigo resistiendo a, a no contar a New England Pese a que su defensa sigue siendo Vamos, luego hablaremos de ellos Sigue siendo el, el horror absoluto, película de terror, como la del payaso esta que está de moda ahora. Igual de, tanto eh. da tanto miedo más.
1: Hombre, es curioso que con la tontería que acabamos de descubrir el, el piedra, papel o tijera de la NFL, ¿no? O sea, supongo que podríamos ampliarlo al Lagarto Spock. Lagarto imagino que serían los Dolphins, que aquello está petado de Alligators y Spock, que como Spock solo me sale Ibarreche. Tengo que, tengo que repensar un poco la teoría. Pero bueno, pues es curioso, es curioso, es interesante.
0: Uh, Cambiemos de tema, vamos a hacer un breve repaso a los líos legales y raciales que todavía hay. ¿Qué ha pasado esta semana? Porque, por desgracia, este es el tema de nunca acabar. Y cuando parece que la cosa empieza a estar relajada, sale alguno de estos tontos del culo habituales y le mete más gasolina al tema. ¿Qué? ¿Qué ¿Cuál es? ¿Qué novedades hay? ¿Qué, cuéntame. Nada, pues
1: a ver. Esta semana hablamos de esto un poquitín también, porque aunque, aunque no solemos querer hablar de esto, no parece tan no parece importante, es, es relevante. Lo de esta semana es relevante, por sobre todo por dos cositas que han pasado. Primero, que ha habido la reunión entre jugadores... Y, y, y equipos y franquicias para discutir si iban a cambiar algo, a hacer algo sobre cómo enfocar las protestas y cómo enfocar la relación con, con Donald Trump y la conclusión a la que han llegado es que no cambian nada. De hecho salieron comentando jugadores que es una decisión personal de cada uno y como tal la van a seguir tratando y los... Y las franquicias no han sido capaces o no han querido, o lo que sea, de, de modificar el tema. Entonces, así estamos. Fue bastante, esa reunión... fue bastante
0: bonito, la verdad. Fue un golpe de chorra en toda la cara de Trump, bastante majo. Porque fue en plan, no, sí, la NFL no. tiene que cambiar el reglamento para obligar a todos. Entonces la NFL se le dijo, bueno, vamos a estudiar. Y al cabo, de como de sí, ya... 12 horas, salieron a decir, ¿sabes qué? Pues no.
1: Entonces, eh, a esta reunión esperaban que estuviera invitado Colin Kaepernick. Kaepernick no estuvo en, al final en esta reunión, los jugadores le invitaron pero la NFL no hay más reuniones previstas para esta semana y la que viene y ahí sí que se espera que, que aparezca Kaepernick y bueno, de momento el status quo en, en este sentido se mantiene y luego tenemos la otra cuestión que para mí es muy muy gorda que ha pasado esta semana y es que el famoso Kaepernick ha demandado a la NFL por un concepto que es eh, que en inglés es colusión, que no sé muy bien cómo Sedic traducirlo en castellano. Sedición no es. Ah. Sedición, no me toques la, los perendeques.
0: Es que llevo unos cuantos días a, leyendo y estudiando sobre sedición y soy un experto ya. No es sedición, entonces ¿le, qué, le, vendría a ser algo así por lo que leías en diagonal que les haya les haya a, denunciado como una especie de... Uh, de monopolio no monopolio no no es la No 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 no
1: no, no exactamente no, no exactamente o sea de hecho la palabra colusión existe en castellano pero no tengo claro qué quiere decir exactamente lo mismo vamos a buscar en la rai
0: vamos a buscar en la rai a ver qué dice
1: vamos a buscar en la rai a ver qué dice esto es como estar trabajando como estar grabando un podcast con Pérez de verte a veces
0: Dice, en economía se denomina el acuerdo en que dos o más empresas de un mercado determinado definen que cada una actuará de manera concertada respecto del resto de las demás empresas. Eso es colusión, según nos la raíz la Wikipedia, pero imagino que debe estar bien.
1: Pues se parece, se parece bastante al concepto. Capernic acusa a la NFL de que al menos dos equipos se han puesto de acuerdo entre ellos para no contratarle.
0: De hecho, sigue, que creo que es relevante. Dice, el fin de este tipo de acuerdos es que cada una de las empresas participantes en la colusión tome control de una determinada porción del mercado en el que operan y actuar de manera consciente en el país con algo llamado monopolística, impidiendo a otras empresas entrar en el mercado. O sea, pues algo de monopolio sí que tiene a ver. O sea, lo que imagino que, que Kaepernick está diciendo al NFL es que hay dos equipos que se han puesto de acuerdo... Para y, y a, en este ponerse de acuerdo han rebajado sus posibilidades reales de encontrar trabajo, por así decirlo. ¿Va por ahí? Más,
1: más o menos, más o menos. Pero no se lo está diciendo Capernic a la NFL. O sea, Capernic directamente eh, pone pone una demanda tras la que van a un proceso de arbitraje. Pero ojo, no van a un proceso de arbitraje de estos que arbitra Godel. Es un proceso de arbitraje serio. Arbitrado por. Eh, por un mediador imparcial, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya, es, esto, ya es un tema, esto ya es un tema importante. Y de lo que acusa la NFL es de que al menos dos, eh, dos equipos se han puesto de acuerdo para no contratarle. Entonces, ¿cómo se han puesto de acuerdo estos dos equipos? A saber, no sé si son dos, pueden ser dos, pueden ser más, puede ser, puede incluso haber sido... Eh, por medio de un intermediario Es decir, si un equipo y Donald Trump mmm, Han estado comentando Que no hay que contratar a capernic Eso no supondré ningún problema Pero si un equipo Ha comentado con Donald Trump Eso mismo Y Donald Trump ha comentado a otro equipo Fulanito no va a contratar a capernic Tú tampoco deberías Y el otro ha dicho ok Es decir, mmm, ha habido una especie de conversación Con... Con un intermediario Eso también supondría un problema
0: Eso es lo que entenderíamos por colusión
1: Eso es lo que entenderíamos por colusión
0: Que es por lo que demanda Capernic eh, a, a, a esos equipos en concreto entonces.
1: No, a la, NF, a la NFL Ah, vale Demanda a la NFL eh, Esto Si sale adelante Que lo que ocurre es que parece muy muy extraño Que Capernic Se die a meter esta demanda Sin tener pruebas es decir, los rumores dicen que es seguro que tiene eh, correos electrónicos entre equipos o, o historias que por lo menos eh, le permiten tener caso. Lo gane o no lo gane, que algo tiene que tener para, para poder haber lanzado esto. Esto supondría, o podría llegar a suponer, mmm, la caída del convenio colectivo con los jugadores. Es difícil que ocurra, pero podría llevar a ocurrir. Y, y de forma clara y casi segura... Bueno, no, sin casi segura. En el momento en el que Capernic ganara el juicio, si lo gana, le tendrían que rebozar con dinero. Le tendrían que dar eh, una piscina de monedas de oro semejante a la del tío Gilito.
0: Ahora, aquí se juntan dos problemas. El, problema, el, el primer problema es que... Uh, se me ha ido el santo cielo, pero no pasa nada. Um, Iba a decir, bueno, más que un problema voy a decir una cosa Y es que no entiendo por qué no hay ningún equipo que, que, que toma la oportunidad Teniendo en cuenta que yo estoy, vamos, convencidísimo de que el Kaepernick es un jugador que es bastante del montón Entonces no entiendo por qué alguien no le contrata y, y, y acabamos con la pantomima esa Pero claro, también entiendo que un equipo decir, no, tranquilos todos, tranquilos, 31 equipos restantes Le voy a contratar yo Voy a perder un partido para que este haga el ridículo y así quedamos todos bien. Eso entiendo que no puede pasar. Un,
1: un, un detalle sobre Kaepernick. Eh, ¿Tú sabes quiénes son los jugadores con mejor porcentaje de completos de la historia de la NFL?
0: Ay, no. Bueno, El
1: primero es Rogers, Vale. El segundo es Kaepernick.
0: Pues esta estadística está mal y hay que cambiarla. No, no me lo creo.
1: Pues esa estadística está mal y hay que cambiarla que es lo que vendría a ser lo que diría mi pareja cuando discuto con ella teniendo yo razón pero lo sí. siento la estadística es esa pues la estadística es esa
0: volvemos a la, a la discusión de siempre mi iTest test me dice que capernic es una mierda pinchada con un palo pero bueno esta sé, es, esta es sé, conversación, lo sé, lo sé. conversación larga para otro día pero lo que lo que iba antes que, que me acabo de acordar Uh, el tema está en que el convenio actual se aguanta con pinzas y que hay muchos agentes de muchos jugadores que ya uh, les han avisado de que para el 2021 que termina este convenio vayan haciendo caja porque es muy probable que se enfrenten a una huelga y a una huelga larga. Y para quien no lo sepa, los jugadores NFL cobran, en función, cobran por semanas. Corran en función de los partidos que juegan O sea, cada semana, cada martes, van a la oficina y mmm, les ingresan o les dan un cheque Esto funciona así, es verdad Entonces, claro, hay muchos jugadores que durante la temporada Cada semana va entrando dinero y porque esto pasa mucho con los jóvenes, ¿no? Cada semana tengo un cheque nuevo, hostia, qué bien Bueno, pues esta semana me compro un coche, la semana que viene me compro un apartamento, no sé qué Y de repente termina la temporada y se acabó el dinero Y dices, hostia, ¿ahora qué hago? Y por eso muchos agentes están diciendo a los jugadores Sed inteligentes, haced un poco de rinconcito Porque vamos a una huelga Y si pasa esto Si hay este juicio Si Caperni como tú decías Saca pruebas claras de que hay varios equipos Que han, han estado compinchados entre ellos Y se, y se precipita en la, la caída del acuerdo Pues la huelga en vez de llegar en 2021 Llegaría ahora y, y no, O sea, no sería un golpe A una situación estable Sería un golpe a una situación que ya está de por sí tocada.
1: Eh, hay que tener en cuenta que para que caiga el convenio tendrían que pasar bastantes cosas. Es decir, es, un, es algo que está en el horizonte, pero no es la solución más probable. La solución más probable es que sencillamente le llueva dinero a Kaepernick encima.
0: Hombre, es lo más fácil. Para el NFL es lo más Exacto. fácil. Que le den dinero, y que hay... se calle y que no dé por saco y que se vaya por ahí.
1: Exactamente y bueno, pero es que no creo tampoco eso sería alcanzar una solución extrajudicial en este caso el dinero de verdad le quería a si, si el arbitrador si el mediador um, saca un veredicto a su favor y también hay que tener en cuenta dos cosas si un equipo le hace una oferta a Kaepernick eso no invalida absolutamente nada es decir, mañana llegan los Packers le hacen una oferta a Kaepernick y da, y importa un carajo Y él la rechaza, importa un carajo Porque eso no quiere decir que no haya otros dos equipos Que se han conchavado Anteriormente
0: O sea, podríamos llegar al Ey. extremo de que le contrata un equipo El tío esté en plantilla jugando Y cobrando de un equipo Y por el por otro lado la mediación avance Y se, 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 se uh, No me sale la palabra Se dicte a su favor Y, y le tengan que y le tengan que indemnizar Incluso aún jugando en el NFL Y cobrando del la NFL, es eso
1: Exactamente, o sea, porque hay que tener en cuenta cuando hablamos de la indemnización de Kaepernick que el dinero por el que ha firmado Mike Lennon, por ejemplo, este año y Mike Lennon tú coges cualquier cualquier guía estadística te va a decir que Mike Lennon es peor quarterback que Kaepernick Entonces, Si Lennon está cobrando lo que está cobrando, Kaepernick tendría que cobrar más pues aquí estaríamos hablando de que a Kaepernick le caería el dinero que en teoría no ha cobrado este año, más el dinero que en teoría va a dejar de cobrar en los años subsecuentes por el daño de su imagen, más los daños y perjuicios. Estamos hablando de muchísimo dinero. Muchísimo dinero.
0: Muy Interesante. Entonces, eh, sí. así, así estamos ahora mismo. Está interesante la verdad La verdad es que no Cuando vi el tema de la denuncia y tal Pasé un poco por alto Porque no, no, la verdad es que no me interesaba mucho Pero ahora que lo cuentas con detalle Está interesante Y además estoy seguro Que hay mucha gente que nos escucha Que le ha pasado igual Que en principio no contaba con este tema O sea, no le importaba Y de repente dice Coño, pues esto habrá que tenerle, echarle un ojo Más cosas A Los Tampa Bay Buccaneers Están un poco jodidillos Me sabe mal, me sabe mal decirlo y me sabe mal que sea así Pero uh, esta semana en, en, a través de Whatsapp y de Twitter Y con, uh, con varias gente de los Vax Que ya sabéis que tienen, tienen una cuenta que es Vax uh, Creo que es guión bajo ESP O Vax guión o, todo junto ESP Pero si no la seguís ya, lo cual dudo, hacedlo Porque hacen un trabajazo espectacular Y ahora con varias gente de, de, de los seguidores de los Vax Y la verdad es que el James Winston mmm, no acabo de No acabo de Es una sensación que tú y yo ya lo hablamos Antes de empezar la temporada Que creíamos que era un año importante Especialmente teniendo en cuenta las armas que le han traído este año Como son Addison Jackson, las que ya tenía Que es Mike Evans El Tyren Rookie, que no es tampoco nada malo Y la sensación que me sigue dando No puedo evitarlo, es irregularidad No sé a ti Irregular,
1: irregulares Regular es, no me parece que sea el horror, pero irregular es. No, 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 yo no digo que sea,
0: yo no digo que sea malo, ¿eh? pero me, me parece que tiene una semana que es una semana completamente del montón, que hace cosas normalitas, incluso te diría que no ayuda específicamente a su equipo a ganar el partido, que es un factor más, pero no es el factor. Y luego tiene una semana que dices, hostia, este es el tío que yo esperaba tener cuando le drafté. Que, que insisto, que Hombre. no lo no, no, no estoy poniendo a nivel de élite. Pero una semana, para que nos entendamos Una semana parece un, eh, el número 20-25 de la liga Y a la semana siguiente parece entre el 15, entre el 15 y el 10
1: Hombre, eh, tiene una característica Winston y los Max. Y los que es que coincide a la perfección los buenos partidos de Winston con las victorias y los malos partidos de Winston con las derrotas. Esto, que, que parece muy evidente, no siempre es así. Y es bueno. Hace, hace, hace un momento ya hemos comentado que el partido de Rodríguez Berger el otro día eh, pues no fue nada el otro jueves, ni mucho menos. Pero en el caso de los Buccaneers y en el caso de Winston coincide la, coincide la perfección. Y ya decías tú, al principio de año, pues... Ya, de hecho, dijimos que, que Winston y Mariota pues iban casi de la mano, tanto en crecimiento como en rendimiento, y la sensación que hay es que uno está yendo para arriba y otro para abajo. Más o menos, más o menos lo mismo. Porque también mmm, coinciden detalles como la calidad de las defensas. Porque hace un momento decíamos que la, que la defensa de Kansas City no es demasiado buena. Es mediocre, es floja, es, es tal. La defensa de los Buccaneers es una puta mierda Así con mayúsculas Una puta mierda
0: Y curiosamente es uno de esos casos de imagen Por llamarlo de algún modo Que creo que la gente La sensación general que tiene Cuando piensa primeras en la defensa de los backs, Es que es una defensa que, que bueno que Tampoco es una pasada pero que está bien Y en cambio con las estadísticas en la mano Lo que tú dices y no dudo de ti Obviamente es que eso, que es una mierda Es curioso ¿verdad?
1: Es, es horrenda. Hicieron un buen partido contra los Bears. Pero luego, o sea, se comieron una de la de Dios de los Vikings. Se comieron 25 puntos de los Giants, que no le hacen puntos a nadie. Y luego tuvieron un buen partido contra los Patriots. Y otra vez esta semana se han comido la Virgen de los Cardinals. O sea, están tú no puedes ir por el mundo comiéndote la de Dios de los Vikings y la de Dios de los Giants y la de Dios de los Cardinals, no es serio o sea, no es serio aparte que este este no es serio obliga, obliga a cosas pues como que como que necesites tener a Winston lanzando todo el puto día o sea lanzó 40 veces contra Minnesota 38 veces contra los Giants 46 veces contra New England Sí, sí, está, está esforzando la máquina. Estás la máquina. Que yo también me cuestiono qué cojones está pasando con el play call en ah, el
0: Max. Ahora iba, iba yo para allá. No no, no, o sea, no tanto que también un problema de play call, sino yo creo que es un problema de staff en general Y además aquí nos, nos voy a colgar la medalla porque creo que ambos lo dijimos antes de empezar la temporada Que Dirk Ketter era un head coach de perfil más bien uh, grisáceo Es un tío que a mí personalmente, yo que me considero un hombre de ataque Es un tío que sus ofensivas nunca me han dicho nada y que no entiendo por qué tiene una especie de, de, de fama a nivel NFL. De hecho, esta fama es la que le ha llevado a ser head coach cuando nunca en, en su carrera había tenido un puesto de head coach en la NFL. Porque yo no me sabía su currículum de memoria, estoy mirando, y su única posición como head coach fue a nivel de instituto en el año 84. O sea, a nivel a nivel de NFL no ha tenido nunca ninguna experiencia como head coach.
1: Well, um... Eh, no,
0: este no estuvo de, de head coach de Arizona State Sí, pero es, es NCAA, no es NFL Ah,
1: vale, como ha dicho a nivel de instituto en el año 84
0: ¿Como pues head este, coach? Eh,
1: ah, bueno.
0: Sí, no, en Arizona State Vale, vale, ya, ya entiendo a lo que te refieres Sí, bueno, estuvo en Boise State dos años y en Arizona State estuvo cinco Y luego ya no, saltó eso. ya saltó al NFL Pero vamos, es un tío que eso, que cuando pienso en él, pienso en, en bueno, es, es, es como una... Hay, hay una, una, una figura en la NFL que para mí cuando pienso en este tipo de personajes me viene a la cabeza Que es el funcionario NFL De esos head coach que bueno, que te sirven para, para ir tirando Y para que el equipo más o menos funcione con un cierto orden Y que no sea terriblemente malo, pero tampoco terriblemente bueno Y este señor es uno de esos nombres que además siempre está pululando porque cuando le despiden de aquí le contrata al otro Y cuando no pasa de aquí a ser coordinador Pasa ahí a ser entrenador de posición y, y va pululando Y es un tío de estos, es un tío funcionarial Y yo, francamente, lo he dicho muchas veces Y creo que además este año se está, se está uh, pudiendo comprobar En muchos casos diferentes En el caso de un Juventud joven Tú drasteas un cuero que te, quieres que sea el futuro de tu franquicia Y que hay que hacerle crecer Necesitas un staff y un head coach competentes que sean capaces de hacer eso y eso no todo el mundo es capaz de hacerlo
1: es que, esto es, es que es extraño lo de este tipo porque este tipo era el coordinador ofensivo de los Falcons previos a Sanahan o sea, estos Falcons con un ataque de mierda a pesar de que tenían eh, eh, la plantilla que tenían pero que acababan pues, 6-10 esos Falcons tenían como coordinador ofensivo a, a este tipo en los últimos años de, de Mike Smith y todo esto ¿correcto? sí,
0: sí, sí, tengo entonces, de, de delante aquí entonces
1: bueno, cómo entonces, este tipo ha conseguido llegar a donde ha llegado a, donde ha llegado, a, mí, me, a mí me fascina a ver, no, no lo entiendo de ninguna de las maneras y alucino por completo entonces pero y, porque claro pues es, eh, he contratado un técnico de perfil ofensivo he contratado tal, he contratado cual es normal que, que la defensa vaya un poquito peor porque bueno, es que si contratas un técnico de perfil ofensivo que no se sabe quién ha decidido que es un tío exitoso y no te hace funcionar el ataque y encima justificas la defensa pues, pues vamos como vamos Vamos como vamos, que vamos de puta pena. Básicamente, entonces yo no termino de, de entender apenas, apenas nada de, de estos bacanieres. Yo esperaba bastante más de los bacanieres. O sea, estas de, estas de mis pifias absolutas. O sea, pensaba que tenían equipo a pesar sí. de, de las dudas que me generaba el head coach con, para ir para arriba. Todavía pueden enderezar la temporada, no, no van tan mal, pero pinta. Pinta castañoso. O sea, pinta pinta castañoso absoluto.
0: Hombre, para, y... mí, para mí están siendo una de las decepciones de la temporada, pese a que solo llevamos seis semanas, ¿eh? Porque es o que sea, no, no, les, mí no... no les veo capaces de pegar el petardazo de repente y decir, hostia, ya está, ya hemos cogido el ritmo y, y ya, buah, el resto de temporada la mar de bien. No, ¿eh? Ni mucho menos.
1: No, no para nada. Y a mí, la ya digo, a mí la defensa es lo que más me, me está alucinando porque la defensa del coordinador de Tampa, que es Mike Smith, que es muy gracioso porque lo que han hecho ha sido cambiarse las posiciones. En los Falcons estaba uno de Head Coach y otro de coordinador. Y ahora está. Están al revés. Está el otro de head coach y Mike Smith de, de coordinador. La defensa es, es aberrante. Es aberrante. O Se aparecen Playmobil. Es, es lamentable. Y el ataque está como está. Y el problema que tiene. que tiene Tampa, que está 2-3, entre otros problemas, es el calendario que tiene le queda el calendario más más duro de toda la NFL ahora mismo o sea, mira te, te voy diciendo en Búfalo Carolina en Nueva Orleans los Jets este en teoría es fácil aunque depende de, de cómo se han levantado los Jets ese día en Miami en Atlanta en Green Bay este también es fácil eh, contra los Lions contra Atlanta en Carolina y contra los
0: Saints Um, con este calendario que me acabas de leer Yo perfectamente veo un escenario Válido el que de aquí al resto De temporada ganen dos o tres Partidos más solamente
1: Claro Esto estando donde están En una división que los Panthers Están 4-2 Y con pinta De velocidad de crucero Los Saints Están 3-2 Y a lo mejor este es el año que en lugar de Quedarse en 8-8 Hacen 9 o hacen 10 victorias A los Saints, por ejemplo Esta próxima semana Que, tienen que jugar, eh, les toca jugar en Green Bay eh, Ellos nos, eh, tendrían que Bajar los extraterrestres
0: Para que no ganaran los Saints Sí, es, es bastante factible que ganen sí
1: ¿No? Entonces eh, Los Saints ya se plantarían como se plantan Y también da la casualidad De que con la tontería de, de los huracanes Los Bacaneers No tienen eh, Jornada de descanso porque la jornada de descanso se la comen con un partido en Miami para recuperar el partido que tenían atrasado entonces yo todo esto y dices, no, es que solo van 2-3 sí, solo van 2-3 pero ojito con la división Que te he mencionado dos equipos, porque también están los Falcons que los Falcons están volviendo a ser lo que son los Falcons pero dentro de los equipos que bueno, bien son buenos, bien no son, no son mierda absoluta entonces, a ver cómo consiguen, desde este 2 a 3, con ese calendario y tal, decir, no, me voy a plantar en, en 10 victorias para, para entrar en playoff. O sea, tendrían que hacer 8-3 el resto de la temporada. Y no sé, no, no lo no. veo ni por el forro.
0: No, 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 ni mucho menos. Pero bueno, a mí lo que, lo que más me jode de esto es el tema de, de Winston. Yo creo que que de momento no está no está a la altura de lo que muchos esperábamos y yo creo que una vez más es un problema de staff es un problema de staff y de que no saben uh, no saben no sé si es una si es un problema de que no saben hacerle crecer es un problema de que el play call no acaba de mm, maximizar sus puntos uh, fuertes y minimizar sus puntos débiles no lo tengo muy claro pero pero yo creo que los backs este año que viene harían bien de hacer una limpieza de staff mm, profunda. Porque yo creo que tienen nombres tanto en ataque como en defensa. Yo creo que el, no, no es un problema de que el personal que tengas es una auténtica basura como puede ser problema de otros equipos. Y yo creo que no están jugando al nivel que podrían jugar. Pero no sé, veremos cómo avanza y cómo termina la temporada y qué decine hacer, pero. pero ya te digo. Bueno, para mí...
1: Complicado. O sea, complicado que lo enderecen. Eh... Yo el, el mejor caso que veo para los backs ahora mismo esta temporada es quedarse en la zona de Nifu fa en el 8-8 o, o, o como muchísimo, que lo veo dificilísimo, un 9-7 y que digan, bueno, hemos hecho 9-7. Vamos a darle otra oportunidad a, al equipo técnico porque, bueno, tampoco lo hemos hecho tan mal. O sea, es, es ese es el infierno en el que pueden caer los backs. Ahora mismo casi les interesa más no ganar o ganar lo que cabría esperar y que alguien allí diga oye pues mira casi que casi que no es de recibo que con el Devchar chart que tenemos o sea no es de recibo que con Mike Evans y de son y de son Jackson, y son Jackson y, y, andemos así o sea y, y Doug Martin es que es que no, no, no es de recibo
0: y hablando curiosamente del rival que tuvieron los Buccaneers esta semana Que fueron los Arizona Cardinals Esta semana debutaba su nuevo running back Adrian Peterson Y mi pregunta es ¿Se han hecho un favor mutuo Tanto la ofensiva a él como él a la ofensiva? Old man, look at my life Ya sabéis que antes de la temporada, una de las discusiones que tuvimos aquí el caballero y yo Es que yo creía que el fichaje de Peterson por los Saints era un gran fichaje por ambas partes Y él me decía, porque está mayor y no puede hacer nada y no sé qué La verdad es que su paso por los Saints fue lamentable La primera semana tuvo además, ya lo recordaréis, un rafe con su head coach en la banda Del cual todas ambas partes sacaron hierro, pero era evidente que, bueno, que algo había ahí y esta semana, creo que fue, creo que fue el martes o así, eh, de, de repente los Saints le facturaron a los Cardinals que estaban sin running back número uno porque su running back número uno se rompió para toda la temporada. Esta semana debutó, como decíamos, contra los Bucks y la verdad es que a mí lo que vi me gustó mucho. Primero desde un punto de vista individual, no de resultados, sino desde un punto de vista que le vi bien, le vi físicamente bastante bien. Y luego desde un punto de vista que Arians es un tipo que ya sabéis que le gusta más el pase que un tonto lápiz y yo tenía mis dudas de cómo iba a encajar un corredor que en principio era un corredor eh, clásico, norte-sur y además que siempre o casi siempre había jugado con fullback, que era un sistema más tradicional y que en principio con Arians pegaba como un huevo y una castaña. Pero yo esta semana la verdad es que... Mmm, le vi, le vi usado de formas bastante nuevas para lo que es él y a mí me gustó bastante lo que vi. ¿Tú vas a criticarlo ahora? Pregunto. ¿Cómo? A saco. <ríe> ya sabía yo. Ya sabía yo. Porque va, suéltate. Suéltate el pelo, loca.
1: Y luego si quiero el sujetador, completamente. Pero vamos a ver. Eh... ¿Qué imagen? Es que sí, no, no. Sí, lo que me arrepiento es de, es de haber citado a los hombres, G. Eso es lo que realmente me va a hacer luego no dormir. Pero bueno, eh, el problema que tiene, que tienen realmente tanto los Cardinals como, como Adrian Peterson es que están, para mí están perdiendo la perspectiva. Ahora mismo los Cardinals están 3-3. ¿Vale? Te voy a decir a quién han ganado. Han ganado a los Colts, a los Niners y a estos Buccaneers. Joder. Y han, per y han perdido. Con los Lions, los Cowboys y los Eagles. Entonces, con todos los respetos A mí me parece un equipo que está bien entrenado Y consigue ganar A los equipos de mierda Pero que en cuanto se cruza con un equipo Razonablemente serio, se va a la mierda O sea, es, es así o sea, no, no, no le veo más No le veo más historia Además, está en una división Con los Seahawks y los Rams No sé dónde pretenden ir la semana que viene tienen un partido contra los Rams, que para mí es su partido del año, porque necesitan ganar ese partido en, en casa contra los Rams para tener alguna opción de, de algo. De, de aspirar a algo. Pero es que yo creo que es que incluso aunque lo ganaran, no les, no les da. Y lo que te decía del. Lo que te decía del running back viejuno. ¿Sabes cuántos cuart eh, perdón, running backs? Han hecho temporadas por encima de la media eh, después de los 31 años.
0: Sí, lo sé, ninguno. Cero. Gaya.
1: Cero en la historia. Ninguno. Y, y es normal. Uh... Y, este tío, y este tío pues llega el otro día, hace un buen partido. Y te es que lo está haciendo contra los Bacaniers. joder, que acabamos de decir que a la defensa de los Baccaniers es cáncer de SIDA.
0: Sí, por eso soy consciente de que hay que tener una, una muestra más amplia Para hacer el, el análisis, por así decirlo, usando términos clínicos Pero mmm, hay, un, hay un par de cosas que vi que me gustaron Y es el tema de que, de que pese a que la defensa que tenían delante era muy mala etc. Todo lo que tuvieras Pero los drives de estos Cardinals yo los había, les había visto jugar Y esta semana fueron más largos más largos y tuve la sensación de que de que podían estirar el tiempo Que es algo que para un equipo es muy necesario Sobre todo, no solo desde un punto de vista del ataque Sino también desde un punto de vista de la defensa Si tú haces drives más largos en ataque, tu defensa descansa más rato Es un poco el, el, ese, term, ese principio curifista de cuando yo tengo el peloto no lo tiene el otro no Pues es un poco lo mismo Entonces, la sensación que me da es que con un running back uh, Que sí, que está viejo uno, etcétera, etcétera Pero que aún le queda un poco dentro del tanque, como se suele decir Junto con esta ofensiva de pase. Porque si lo hubieses puesto en, en otra ofensiva con un juego de pase menos explosivo, eh... te diría que no. Sí, ya sé que me dirás. Eh... Es que viene de jugar con Bris.
1: No, 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 no. Que creo, que creo que has percibido no del todo bien una cosa del partido del otro día. ¿Cuál? El que no alargaron los drives, una mierda.
0: Pues volvemos a lo de siempre. La sensación que tuve fue esa, bien el partido. No, 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 no de, hablo de números, hablo de, de la sensación O que sea,
1: yo, yo no, pero me has hecho dudar y me he ido a mirarlo. O sea, de hecho te voy a decir, los drives de los, de los Cardinals fueron de 308, 338, 404, 602, este venga, uh, 211, 52 segundos, 343, 36 segundos, 528, bueno segundos. Vale, sí, esta tiene truco porque este fue el que vino de la intercepción. Y 28 segundos.
0: Habría que compararles con los con la, el tiempo medio de los drives que tenían. No, claro. Es que es verdad. Pero de todos modos, insisto, la, la semana esta es, es una y quiero ver lo que hacen. Justamente esta semana juegan contra los Rams, dices.
1: Esta semana juegan contra los Rams. Ojo, los Rams tienen una defensa contra la carrera aprestosa también. o sea Esta semana pueden... Les puede funcionar bien.
0: Bueno, yo sigo pensando, o sea, sigo creyendo, creo que debe ser, debe ser el, el único, pero sigo creyendo que Adrian Peterson todavía tiene algo que le queda algo, vamos. No sé, igual me equivoco. No,
1: a lo mejor sí, pero yo para mí. No sé, a un nivel muy, muy, muy normalito, muy, muy mediocre, y bueno, pues estaríamos en la misma. En algún momento tiene que haber un primer running back de. De 32 años que, eh, que da muy buen rendimiento A lo mejor es este ¿Sabes lo, que pasa? Pasará.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me apetece eh, pensar que los Cardinals Pueden optar el anillo Porque me gustaría que antes de que se retiren Fitzgerald y Palmer, pues se lo lleven Y no lo veo posible Y Fitzgerald y Palmer, yo creo que este año Depende de cómo termine la temporada Tal y como termine dirán, bueno That's all folks o sea, pero,
1: pero es que a mí, a mí también me apetecería Adriana Lima Y yo sé cuál es la realidad
0: ya, estábamos pidiendo imposibles, es que es verdad
1: pues, pues, No, has empezado tú Has empezado
0: tú Hombre, digamos que, que, los, que los Cardinals galen el anillo Es más posible que tú tengas algo con Adriana Lima Y no es por meter el dedo en la llaga, ¿eh?
1: No, yo con Adriana Lima puedo tener lo que yo quiera cuando quiera Siempre que lo que yo quiera sea una orden de alejamiento
0: <risa> En fin, cambiemos de tema A ver, te pregunto ¿Hasta dónde pueden llegar los Eagles? Pues va a resultar que el chaval esté no es malo, ¿eh? Va a resultar
1: que no. Tampoco es que esté siendo demencialmente bueno.
0: Pero segun, está segun, en un... Segundo año, ¿eh?
1: Sí, no, por eso digo, o sea, está donde tiene que estar, eh, estando en un segundo año. No, no es Rogers, no es Brady, pero está muy, muy, muy donde tendría que estar. Si en un segundo año que pinta muy bien.
0: 5-1 no, los Eagles no, no. después de esta semana Que le han ganado los Panthers En Carolina además, 28-23 Y yo ya lo dije la semana pasada Yo creo que este equipo Si las lesiones le, le respetan Que ya sabemos que muchas veces eso es suerte Que los dioses te miren con cariño Especialmente a nivel defensivo Que la temporada pasada ya se vio lo que pasaba Cuando perdían gente Yo creo que estos Eagles pueden No les veo campeones aún Porque creo que es un núcleo muy joven Y que va a cometer errores tarde o temprano pero les veo dando unos cuantos sustos, ¿eh?
1: Es que tiene un calendario que a mí me parece razonablemente fácil. Eh, lo han tenido, o sea, también hay que cogerlos un poco con pinzas pensando a quién han ganado. Eh, lógicamente, bueno, pues para, probablemente la victoria haya de, de más peso de todo el año será la de esta semana de los, de los Panthers en Carolina. Pero pero los veo perfectamente capaces, o sea, en playoff los doy casi por seguros y una vez allí los veo perfectamente capaces de tirar para adelante hasta el final o sea, no, no veo equipos que sean netamente superiores a ellos en la, la NFC, pueden ganar o perder contra buenos equipos, pero creo que el hecho de que ganen no está fuera de, fuera de, de los ámbitos de la posibilidad de hecho, si lo piensas, han ganado a Redskins, Giants, Chargers, Cardinals y Panthers. No, y han perdido contra los, contra los Chiefs. No son victorias de grandísimo nivel, pero tienen victorias sólidas. O sea, los Redskins no son para nada un mal equipo. Y los Panthers no son para nada un mal equipo. Todo lo contrario.
0: Fíjate que creo que el punto débil, el eslabón débil de esta. de la cadena que serían los, los Eagles, para mí, es su head coach uh, en sus facetas como play caller. No estoy, no estoy diciendo que sea malo, eh. O sea, hay, hay unos cuantos que son mucho peores, mucho peores. Pero para mí, el puntito débil lo tienen ahí. Y yo creo que muchas semanas, Wens, con, con el talento que tiene está haciendo que eso no sea tan evidente. Pero, por ejemplo, a nivel, a nivel dentro del mismo equipo, a nivel defensivo, Jim Schwartz uh, me parece un play caller uh, mucho, más, uh, mucho más capaz que su head coach a nivel ofensivo. Y, por cierto, es que que, es que... creo que ya lo he dicho varias veces, pero si sois de los que las defensas ni fu ni fa, como es mi caso, uh, vieros un partido de los Eagles porque en defensa son muy divertidos de ver. Hacen muchas cosas y son muy agresivos, muy rápidos, mucho blitz y son muy cachondos. A mí me gustan mucho, la verdad.
1: A mí el coordinador de ataque, este Fran Rich,
0: mmm,
1: no me disgusta lo que está haciendo. No le veo demasiados problemas y realmente a, a Doc Peterson, pues tampoco tampoco especialmente.
0: Pero el play call es Peterson, eh. Es...
1: Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Tampoco, tampoco me parece que esté haciendo las cosas demasiado allá. Le veo ocasionalmente demasiado. Amarratérica, tal vez sea la sea la palabra.
0: Eso lo he entendido hasta eh. yo. Sí, sí, es que es la sensación. que Es, que es, la, es, la que es, es muy. Uh, muy poco de arriesgar. Muy tradicional. Sí, eso, muy muy, eso, muy, amarrategui, muy Que no, que no, que pero no me atrevo. No puedo.
1: Sí, pero lo puedo entender dentro del... Tengo un quarterback de segundo año y le estoy llevando entre algodones y con las ruedecitas. De la vida. Entonces... Mm, mm,
0: mm,
1: mm. O sea, tú piensas... Lo puedo llegar a entender, ¿no? Los resultados le están yendo, el rendimiento de Wentz está siendo bueno, muy bueno.
0: O, o sea, pues o sea claro. puesto, puesto en otras palabras, tú harías otra cosa quizá, pero puedes entender que él decida hacer lo que está haciendo. ¿Es eso?
1: Mm, sí, exactamente. O sea, ah. Lo que está haciendo, de, mo de momento tiene sentido, pero nos, po a ver, nos podemos encontrar en un caso como el de Hugh Jackson, en, en los Browns. Lo que está haciendo hasta ahora, no no, no, voy por, no, no por eso, ah. eh, Hugh Jackson ha estado años haciendo lo que se suponía que tenía que hacer y cosas con sentido. Pero ha habido un momento en el que el equipo ha tenido que crecer de verdad, o le tocaba crecer, y no ha, sabido, no ha sabido hacerlo, se ha puesto a tomar decisiones raras, eh, cosas muy 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 absurdas. Eh, los Eagles evidentemente están mucho más avanzados en el desarrollo que como están los Browns, pero en concreto el quarterback en concreto Wentz está en su segundo año, lo están mimando y están intentando pues llevarlo, entiendo yo, va a haber un momento que no creo que tarde mucho, en el que va a tocar decir, bueno, pues ahora ya toma las llaves del coche y a partir de ahora ya puedes ir a la puta velocidad que te dé la gana por la autopista entonces cuando llegue ese momento que probablemente sea si no en estos playoffs el año que viene, ahí veremos cómo reacciona el, el cuerpo técnico, si se caga o si todo esto ha sido un maravillosamente bien gestionado proceso de supervisión y crecimiento del quarterback
0: ¿Ves? La la, la la comunidad Eagle, por así decirlo, que antes a la de la comunidad de los Bucks, la de los Eagles también es una muy, muy activa y hace muy buen trabajo. Son bastante críticos con el tema de Peterson, si no recuerdo mal, y con el tema del play call, pero bueno. Sí, es, pero,
1: pero es que la gente. Hay que tener en cuenta que todo el mundo, todo el mundo, en todos los equipos. Todo el mundo quiere correr, pasar y ser muy buenos y déjale que corra y déjale que haga tal y déjale, 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 no, 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 hay que tener cuidadito, todos tenemos mucha prisa, hay que tener mucho cuidado con estas cosas y hay que tener mucho cuidado con, para evitar que los quarterbacks noveles no empiecen a, a entrar en una espiral de, de cagadas una tras otra. Porque quarterbacks que después de su primer año Y seis partidos parecían la releche Y han desaparecido Ha habido Más de uno, más de dos Y más de tres O sea, me estoy acordando ahora mismo De, de Josh Freeman, por ejemplo
0: Sí Que pintaba muy bien y luego... Eh.
1: Y, y el tema se cayó y,
0: no, no, y, y tampoco, tampoco hace falta ir a buscar un, un uh, draft bust O algún algún jugador que haya fracasado ¿eh? El caso de Matt Ryan, del de que antes hablábamos Yo creo que es, creo que es un caso parecido que llegaba no, con... yo, creo que
1: hay, mira, yo creo que hay un caso incluso más parecido Del que ya hemos hablado hasta ahora Que James Winston
0: Sí, sí lo que pasa es que claro James Winston todavía estamos en el proceso de todavía es salvable, porque es un jugador que es relativamente joven. ¿Eh? Pero el caso de Matt claro, Ryan también. es claro. un tío que ¿cuántos años tiene ya Matt Ryan? 31, ¿no?
1: a ver ya, pero hablar así de un tío que ha sido
0: el MVP el año pasado... El MVP a mí me era bueno, voy a decir una, una vulgaridad. Pero el caso de Ryan es un tío que llega a la liga con, con mucho bombo y yo creo que precisamente lo que tú hablabas ahora, ese proceso de hacer crecer, uh, lo rompen. Lo rompen o no saben hacerlo O llega un momento en que no saben continuarlo Porque se encuentra con un equipo que el, La principal baza en ataque es la carrera Con un running back en ese momento Que es la releche Que no me acuerdo ni cómo se llama Pero que además tuvo tres años buenísimos Y luego desapareció Con un head coach de perfil ultra defensivo Y claro uh, Se estanca En cambio yo creo que si Matt Ryan lo coge de entrada a Shanahan Jr. Como pasó la temporada pasada Hubiese pegado un crecimiento de la leche Y ahora sería otro Matt Ryan Pero bueno, estamos haciendo ahí Cabalas y what gifs what Que no nos llevan a ninguna parte Pero vamos mmm, Volviendo a los Eagles Yo sí creo que Que bueno Que no es No es, uh, no es uh, 100% criticable Lo que está haciendo Peterson Al menos todavía no Luego se verá eh, yo,
1: Exactamente, yo por ahí o sea, Yo entiendo las trisas Pero hasta ahora lo que está haciendo es, es correcto
0: Pasemos a otro tema Porque resulta que con la tontería Los Dolphins de Cutler Están ahí
1: Fumar es un placer Genial Sensual Fumando espero al hombre quien yo quiero Tras los cristales De alegres ventanales Y mientras fumo Mi vida no consumo Porque flotando el humo
0: Me suele
1: adormecer
0: Lo que pasa es que a mí me sigue dando grima, ¿eh? ¿Cadler? No sé si grima es la palabra correcta, pero cada vez que Tira para atrás y va a soltar el brazo, sufro
1: Hombre, es Cadler No no ya, ya le conocemos hasta cierto punto. También te digo, a mí Kadler me parece que, como, como puro talento, es un quarterback casi diría que top 5 de la liga.
0: Sí, pero es que pero... eso, eso no, 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 no lo ha dudado nunca nadie. Es que talento físico tiene todo el que le dé la gana, pero es que yo lo he dicho muchas veces: es un tío que tiene una capacidad acojonante para desconectar mentalmente de los partidos.
1: Pero, pero acojonante, o sea. Los intangibles los tiene bajo cero
0: el tío. Es que es, Pero... es, es espectacular. O sea, es que de una jugada a otra. Te hace una jugada que dices, oye, fantástico el, el awareness cojonudo, la colocación del balón perfecta. Y en la jugada siguiente te hace un pase, y es que además por su una cosa que también he hablado mucho de él, su lenguaje corporal. Por su lenguaje corporal es el típico pase de a tomar por culo, estoy hasta los huevos, me quiero sentar en el banquillo que os den por saco a todos y me voy. Porque son esos pases, son pases Cutler. Y de hecho en este partido tiene varios sí, ¿eh? Tiene varios que está el tío cayendo para atrás Con el defensa encima Y la suelta en plan ¡buah! Eso, como, como tú la soltarías en una pachanga Con los amigos en plan que no tiene ningún tipo de importancia Hijo puta, estás en el NFL Estás intentando ganar partidos
1: Sí, lo que pasa es que Aún, aún así, aún con todo Todo lo que digamos Va a ser cierto Y aún con todo ahí están y aún con todo quiere decir que este partido ha sido un bastante buen partido de Cutler, este último. Bastante aseado. Viene de dos partidos anteriores bueno de, de nivel Superman 4. Lo peor de lo peor de lo peor que se me acaban los adjetivos. O sea, el, el anterior dices, joder, qué mal partido ha he hecho contra los Jets. No, no. Mal partido fue hacerle cero puntos a la defensa de los eh, New Orleans ¿sabes? O sea, esa, es, eso es un mal partido hacerle cero puntos a los Saints
0: Y es que además yo creo, que, creo que el problema es, es que en Miami es, se, se lo están creyendo, ¿eh? Porque leía ayer, después del partido y tal, varios artículos. Sí, sí, ahí, leí un par que hablaban del, del SWAC, de los Dolphins, que son un equipo que, que se recompone después de que le endiñen puntos, no sé qué. Y dices, en primer lugar, uh, bueno, lo que decíamos ahora, ha tenido derrotas que dices Tela Marinera. Y en segundo lugar, un detalle así, estadístico sin importancia. Ayer el primer sack. El primer sack de los Dolphins que consiguen, lo consiguen, a, si no recuerdo mal, a mediano del tercer cuarto. O sea, son un equipo que dices, bueno, tampoco es patiar cohetes, es ¿eh, la cosa, y además volvemos a, ah, lo que, a lo que tú ya habías dicho la temporada anterior, que la defensa de los Dolphins es una mentira estadística.
1: Sí, pero, de, pero el caso es que ahí están. O sea, el caso es que dices, eh, de, de, yo me cuesta leerlos O sea, me cuesta leerlos Es que ganaron en, Con todo Ganaron en Atlanta Y Hombre. el partido anterior Ganaron a los Titans Que no es uno de los partidos Sí, pero Pero, pero, de la, pero
0: la, la defensa De los Titans Por ejemplo Tú dijiste la semana pasada eh, Es horrible Es horrible Claro es horrible. Y esta semana La sensación que tengo Viendo el partido de Atlanta Es que es un partido Que pierde Atlanta ¿eh? Más que gane Miami
1: Vale, pero mira te, Volvemos a lo de siempre Te, te voy al calendario tienen ahora eh, en casa a los Jets.
0: Que supongo que... Bueno, <ríe> iba a decir supongo que a saber, no, no, no lo sé, no lo sé.
1: Estos dos equipos son los son la lotería más absoluta. Tienen ahora en casa a los Jets y se plantan 4-2. O sea, en casa les queda Jets, eh, Riders, Tampa, Denver, Patriots, Bills. Entonces, uh, solo con los partidos de casa. De todos estos partidos, te ganan. Que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Te ganan cuatro. Y, y ya se han plantado en siete victorias. Ah, corrijo. Les queda otro más. Les queda el de tampa de.
0: El de huracán, Es el de
1: tampa este eh, pospuertos. Ah, no, sí, sí se lo he dicho. Pues se, te plantan en, se te plantan en siete victorias. Mm. Solo con eso.
0: Con el, con el agravante, por así decirlo, que su división ahora mismo está: New England 4-2, Buffalo 3-2, Miami 3-2, Jets
1: 3-3. Claro, es que. Eh, o, ojito con esto: los Patriots tirarán para arriba. Les tirarán para arriba. En, en algún momento la defensa, en lugar de ser cáncer, pasará, melanoma. pasará a ser melanoma, exactamente. O sea, en lugar de ser cáncer de páncreas, pasa a ser cáncer de piel. Y, y más o menos tiran para arriba. Pero aquí yo esto lo veo bastante abierto. O sea, lo veo bastante abierto porque me puedo llegar a creer que Búfalo a base de defensa, también rasque victorias. Esto, lo otro. Entiendo que lo más probable es que acaben Buffalo y Miami eh, con 7-9 y mirándose los unos a los otros con cara de tontos. Diciendo, vale, nos hemos quedado en la zona de Nifunifa. A lo que los Jets dirán, pues mira, yo tengo seis victorias y estoy todavía más de Nifunifa que vosotros. Pero, pero, ojito, que, que tranquilamente pueden andar por ahí reptando a acabar metiéndose en el tema. Eso sí, como se metan en playoffs los Dolphins, su, su vida en playoffs será aproximadamente, su esperanza de vida la misma que la de la mosca de la fruta.
0: Sí, era corta. Y por cierto, eh, voy, en, voy a introducir un tema que no vamos a hablar hoy porque da para mucho y además la temporada es muy larga, pero eh, si estos Dolphins <coughs> terminan la temporada, como tú dices, que ni fu ni fa, con lo cual no tienen un pick alto de draft, hay que recordar al respetable que Cutler es un contrato de un año y que el año que viene tienen que ver qué hacen con Tannenhill. Yo lo dejo ahí, porque insisto que es un tema muy largo y la offseason es muy larga. Pero no les interesa ni muchísimo menos Yo creo Hacer un, un, una temporada mediocre Y conseguir un pick mediano de draft Yo creo Pero insisto, otro día Y además nos queda un tema Bueno, no, no nos queda un tema Nos queda el tema Que es no es otro que la clavícula de Aaron Rodgers Y la temporada de los Packers Vale, vale, para, 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 porque ni tú te, te crees el estado de ánimo de los Packers sea ese. Esa canción no, no pega, ¿eh?
1: Ya, no, no. Sin si razón no, no te falta, no. ¿no?
0: Con algo que se ajuste más, a la realidad, anda.
1: I hurt myself today eso
0: me gusta más, me gusta más porque la temporada de los Packers, pues en principio, se acabó, ¿no?
1: En, sí, en teoría, sí. O sea salvo que salvo que este hombre, salvo que Roger sea biónico, y aún así es que es inviable. Cuando se rompió la otra clavícula hace tres años, fueron siete semanas de baza y, se, y la que se rompió fue la clavícula del brazo con el que no lanza. Entonces este año que se ha roto la clavícula del, del brazo con el que lanza en el absoluto mejor de los casos estamos en siete semanas, que probablemente sea más, probablemente sea toda la temporada, es porque están insinuando desde Green Bay y y es, y es, y es inviable, ¿eh? no, no van a ninguna parte no van a ninguna parte porque, porque no van a ninguna parte porque no tienen plantilla y la poca que tienen encima está lesionada así que pues pues nada, beber, olvidar y pensar en el próximo año, no tiene mucho misterio
0: Sí, estos estos días, hablando con la gente y tal, no sé quién me hablaba de un doctor mexicano que doctor Nick Riviera, Exactamente, sí. el, doctor, el doctor Nick, que había dicho que esto en cuatro semanas yo le opero y en cuatro semanas está bien Y la verdad es que, hombre, mmm, no, o sea, no Cuatro semanas para una clavícula rota en el hombro de lanzar Igual puede... Hombre, pues por, pues por poder, pues, pues yo, yo, yo qué sé pues es, Usando tu símil de antes Yo le puedo mandar una carta Declarándole mi amor a Adriana Lima Y pidiendo que se case conmigo ¿Significa eso que la vaya a recibir? No lo creo ¿Significa eso que vaya a contestarme? Menos lo creo ¿Significa eso que vaya a casarme con Adriana Lima? Imposible Pues esto es un poco lo mismo ¿Que, ¿Que en cuatro semanas puede estar el chaval Como para salir al campo? Hombre, pues por poder Pues por pues que salga pero para lanzar y para jugar de forma normal, ni de, vamos, es que eh, vamos, es que no, no o sea, es, 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 es capa de todos los, de todas las teorías médicas conocidas por el hombre.
1: Nada inviable y, y teniendo en cuenta el calendario de los Packers y las fechas y todo, eh, completamente inviable. Es decir, ahora mismo son Saints, Lions, Bears. ...Ravens... ...Steelers... Pacaniers, ...Browns... ...ojo... ...ojo con este partido... ...en Cleveland con los Browns... ...que puede ser el partido del año para los Browns... ...con la pinta que tiene... ...la temporada de los Browns... ...ojo cuidado... ...pues... Eh, ...entre los equipos que... ...que medio aspiran a cosas... ...y los equipos que son rivales directos... ...y que... ...se van a poner las pilas... ...porque claro... ...van a ir los Paques a jugar a Chicago... Y aunque los Bears no pierden a nada, los Bears van a salir con el cuchillo entre los dientes. Entonces, entre una cosa y otra, eh, eso, eh, en Carolina, contra los Vikings, contra los Lions. No me puedo llegar a creer que los Packers no, no ganen un solo partido de match en todo el año. Así te lo digo. Así, así te lo digo. Con la línea ofensiva que tienen ahora mismo los Packers... Que, que está cogida con pinzas por las lesiones sin cornerbacks con el señor Alcaparras de coordinador ofensivo mm. perdón, defensivo mm, nada, incluso más con el coordinador ofensivo de los Packers que es ese señor que nadie sabe quién es ni sabe, nadie sabe qué pinta ah,
0: pero y Mike
1: se supone que hay un señor que se llama Edgar Benner que está por ahí, pero nadie tiene muy claro qué hace y con Mike McCarthy dirigiendo a las oposiciones, yo, yo, yo ni siquiera me creo que sean capaces de, de alterar el play-call y adaptar la forma de juego para adaptarse a, a Brett Hanley. O sea, no, no me lo creo. Y Brett Hanley pues llegará hasta donde llegue. El otro día me estuve fijando y en, en las, las líneas de las apuestas. Desde en el momento en el que se pierde Rogers, aproximadamente de media las, las líneas se modifican en 14 puntos, es decir para Las Vegas Rogers vale el solo dos touchdowns por partido
0: es que claro, el tema, el tema de estos Packers también lo hemos hablado mucho pero es un tema de que el, como tú decías ahora el, el roster apesta o el roster apesta y de normal no se nota porque tienes a un tío ahí que es muy, 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 muy bueno. Que hace que no se note que el roster apesta. Pero es que es que la línea ofensiva es una mierda, los receptores son del montón siendo amable, los corredores un quilosa, el terén, vale, si este año se ha traído a Bennett, que es bastante majo, pero vale, pero sería lo único. Lo único… Bueno, eh, ahí... y, y no
1: te creas tú que está rindiendo muy allá tampoco.
0: Bueno, pero en principio sería, estaríamos de acuerdo que sobre el sí, papel sí no, Sí, por sería... nombre sí. Vale. Pero, y además es que dices, no, bueno, es que el ataque resulta que es una mierda, pero rogers lo hace funcionar, pero luego tengo una defensa que, buah, que soy, vamos, eh, Houston, para hacernos una idea. Somos, somos Houston del año pasado, que nuestro core va capesta, pero en defensa somos, nos comemos a los rivales y eso nos permite ganar Cinco o seis partidos Porque la defensa también anota Y porque nos deja en situaciones de campo muy favorables Que podemos más o menos solucionar con unos cuantos field goals Etcétera Pero no es el caso o sea, No es el caso en defensa no es, es, el caso. Es, 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 es es que haría llorar al niño Jesús Como dicen una vez nah, y, no,
1: y no solo eso Esa es la defensa que hemos visto ahora Pero qué defensa nos vamos a encontrar Ahora Que el ataque No, está, no se queda en el campo porque la defensa que hemos visto hasta ahora es una defensa que jugaba con un ataque que llevaba a Rogers y que anotaba. Y se mantenía en el campo. ¿Qué va a pasar con la defensa de los Packers cuando la mitad de tus drives sean tres, eh, tres y fuera?
0: Hombre, yo creo que es un escenario bastante factible el hecho de que todos los partidos que quedan de los Packers los perdáis por dos tachos de diferencia o más. Mira que te digo.
1: Yo... Eh, Casi, casi yendo partido a partido eh, contra los Saints en casa yo no sé cómo se, se puede pensar que el ataque de Packers sin, sin Rogers puede anotar, aunque sea la defensa de los Saints, que este año por cierto apesta, pero apesta menos puede anotar más que el ataque de los Saints a la defensa esta de Capers o sea, yo creo que no entra, no entra en la cabeza No entra en el guión siguiente, no. no, siguiente partido Los Lions, lo mismo O sea, no me cabe en la cabeza que, que haya ni la más mínima posibilidad De anotar más Que el ataque de los Lions Y así podemos seguir Casi, casi, pues semana por semana Pues el partido en Chicago Pues a lo mejor es una, a lo mejor es una posibilidad pero sospecho que ese es el partido que va a hacer Que va a convertir a Trubisky en estrella Luego, mi partido favorito eh, Contra los Ravens Este partido Yo creo que pinta 0-0 O pintaría 0-0 <risa> si no fuera por la defensa de, Por la defensa de Packers Probablemente acabe siendo Menos partido un, un partido de tenis, un 6-0, una cosa de estas Dice, hostia, qué baño 6 Sí, pero es que no era tenis pero sí. Yeah. En, en Pittsburgh. Uh. Ya no.
0: Como el ataque de en Pittsburgh te, con... tenga ten el día entonado y esa defensa siga como está jugando, os lleváis, yo creo que os podéis llevar un 40-0 con facilidad.
1: De Octopus One. Sí, sí, completamente. Eh, aquí vienen los dos partidos interesantes: en casa contra los Bacaniers. Que si los Buccaneers medios se enderezan, se pierde pero cabe la posibilidad de que los Buccaneers entren en, entren en la espiral de la mierda
0: con lo cual perderíais pero, pero de menos
1: exactamente pero este, este partido yo creo que este partido ahora mismo es uno de los partidos que los Buccaneers tienen marcados como, como partidos que van a ganar o que tienen que ganar o que necesitan ganar y cuando digo los Buccaneers digo el siguiente partido en Cleveland ese, ese partido contra los Browns, yo creo que es el partido que los Browns, eh, eh, si todo va como creo que va a ir para los Packers, es, es un partido que los Browns pueden ganar perfectamente. Y a partir de aquí ya, pues seguimos pues ya en Carolina con los Panthers, en Casa contra los Vikings y en Detroit. Pues es que incluso si Rogers se recuperará, que de hecho creo que lo peor que le podría pasar a los Packers es que Roger se recuperará, porque si Roger se recupera en 6-7 semanas, te encuentras en una situación que ahora mismo estás 4-2, eh, Handley supongamos que funciona medio bien y de los 7 próximos partidos ganados, te encuentras 6-7 y te quedan 3 partidos. Pongamos que vuelve Rogers Y esos tres partidos los ganas Acabas 9-7 Y no vas a ninguna parte Es que incluso aunque digas No joder, es que no necesariamente eh, Vas a tener que ganar 10 partidos Para entrar en playoffs este año Hombre Vamos a ver Yo no me creo que con 9-7 Entres en playoffs por, eh, Como wildcard por encima de los Redskins o de los Cowboys o de los Saints o de los Falcons o de los Seahawks o de los Rams.
0: No, 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 no pinta.
1: No. Yo no creo que este sea un año de 9-7. No
0: pinta, no pinta y la verdad es que, bueno, yo para, para mí los, los Packers ya los descuento, de, no, no los cuento para nada ya. Pero bueno, El único problema de esto es que como nos decía el otro día Enrique en, en WhatsApp, Enrique Garriga, es que es que el staff lo cogerá como excusa. Claro Lo cogerá como excusa no, de decir es. no, hemos perdido muchos partidos, pero es que claro, es que no está Rogers, y dices, hijos de la gran puta, pero es que incluso cuando está Rogers sois mm, sois cáncer. Claro, sois sois, te, sois es terribles.
1: Es, ese es el problema, pero allá entrate Thompson. No, es que van a, van a escoger, pues probablemente escojan top 10. Bueno, la última vez que fueron los Packers top 10 en, en el draft, salieron con con B. Y, y Clay Matthews. Bueno. Clay Matthews, que fue, era, fue una final de primera ronda que se subió desde, desde el principio de la segunda
0: que coincide con ser los dos jugadores que estaban rindiendo a un buen nivel el único año que habéis ganado el anillo con Rogers que es el único año que tuvo defensa qué cosas
1: sí claro pero es que eh, es que esa defensa esa defensa ese año tú la miras y dices vale estaba, estaba Nick Collins que se tuvo que retirar de safety eh, estaba Woodson, era uno de los corners el otro corner era Tramon Williams en su mejor momento estaba San Sils recién entrado, creo recordar. Cuidadito con con esa, con esa defensa, que, que nombres tenía tenía bastante más apañados.
0: Pues eso, Entonces, el, el, eh, el único año que tuvo defensa.
1: Exactamente. Y, y esto lo cruzas con, con los drafts de, de Ted Thompson. Y claro, yo, el problema que tengo es que. Si tengo que extrapolar los, los drafts de Heather Thompson a, a un draft top 10 de los Packers año que viene, yo creo que no saldremos con BJ Raggi, sino que saldremos con AJ Hawk, que fue también un 5
0: del draft. Ay. Bueno, pues nada, un, un abrazo y un besito en la frente a los fans de los Packers que nos escuchan, porque la temporada se les va a hacer muy larga. O no. O, no, puede, sí, claro. o pueden desconectar e irse a, yo que sé, a pasear los domingos por la tarde, porque para el caso va a ser lo mismo.
1: Sí, más o menos. Completamente.
0: ¿Quieres añadir algo más de esta, esta semana?
1: Nada, que según pasa el... Eh, según estamos hablando, es, me están dando ganas de haber puesto en lugar de Johnny Cash el requiem de Mozart de fondo, pero, <risa> pero bien,
0: pero nada. <risa> Recordaros que nos podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que estamos en Twitter aquí el caballero, arroba ball y yo soy arroba wvistuer, hasta la semana que viene
1: Hasta luego